0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o e eu estou aqui hoje para fazer uma gravação especial. O objetivo desse vídeo vai ser responder algumas perguntas que o meu colega Flávio Martinez me enviou sobre calvinismo. Para quem não sabe, calvinismo é uma filosofia supostamente cristã que, na verdade, vai penetrar no meio cristão por volta do quinto século através de um homem chamado Agostinho que teria se convertido ao cristianismo no ano 386 através da pregação de um padre chamado Ambrósio. Logo que Agostinho se converte, ele passa a escrever cartas e textos defendendo aquilo que nós poderíamos chamar de ortodoxia cristã. Ele abre, inclusive, um canal de comunicação com os antigos colegas de gnosticismo e ele tenta convencer Fausto, Félix e outros de que o gnosticismo falava coisas absurdas sobre Deus, tentando trazê-los ao cristianismo. Agostinho, na verdade, não fazia nada mais do que defender as mesmas ideias e pensamentos cristãos que alguns outros teólogos e pensadores cristãos defendiam antes dele. Agostinho vai se manter assim até o ano 412, que é quando ele vai se radicalizar, vai assumir uma posição extremada, e do ano 412 ao ano 430, ele vai reverter ao antigo gnosticismo de viés maniqueísta, religião na qual ele havia estado durante 10 anos da sua vida, antes de abraçar o cristianismo. Ele, na verdade, cria esse sincretismo, pegando elementos do estoicismo, do neoplatonismo e do gnosticismo maniqueísta e funda o que posteriormente vai ser conhecido como calvinismo. Embora na época o termo não se aplicasse, Agostinho é o verdadeiro pai de toda essa teoria predestinista, determinista e fatalista que nós conhecemos hoje em dia. Antes de me converter, eu ouvia muito as músicas de um cantor baiano chamado Raul Seixas, que é considerado o pai do rock nacional. Raul Seixas, além de um homem muito inteligente, ele também era muito inspirado. Embora na época eu não soubesse de onde vinha a sua inspiração, depois eu tomei conhecimento de que parte dela vinha da religião hindu, que também é uma religião predestinista e determinista. A gente consegue observar isso, inclusive, na própria estratificação social da Índia que é dividida em castas, nas quais as pessoas nascem, das quais, supostamente, elas não podem sair, porque o destino assim o quis. Seixas, em algumas canções, colocava alguns elementos deste determinismo e predestinismo, e às vezes as pessoas não percebiam bem, nem sabiam de onde vinha. Mas, por exemplo, tem uma música dele, chamada Judas, que foi inserida no álbum Mata Virgem, que diz que Judas fazia parte de um plano secreto. Era amigo fiel de Jesus, que havia sido escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo teria morrido como um homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. Tudo isso porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais nas alturas, fazem escrituras e não nos perguntam se é pouco ou demais. Se Judas não o tivesse traído, teria morrido cercado de luz. Mas o mundo, hoje então, não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que lhe amava, Jesus pediu outro gesto de amor, além da traição. Pediu que o traísse com um beijo que a sua boca então marcou. Tudo isso porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e não nos perguntam se é pouco ou demais. Esse era o pensamento raucêchista, que destilava a filosofia hinduísta, que, como se pode observar, tem elementos de predestinismo, determinismo, as mesmas coisas que o calvinismo defende. Embora eu não soubesse de nada relacionado ao cristianismo naquela época isso é, me marcava muito porque eu era um jovem que não conhecia Deus e tinha muita sede buscava por respostas e queria encontrar a Deus de alguma forma eu queria saber qual era o sentido da vida de onde eu tinha vindo para onde é que eu ia o que acontecia com a gente depois que eu morresse para encurtar a história depois de muito sofrimento depois de um processo demorado eu acabei confessando Jesus como o Senhor da minha vida e fui salvo e eu fui para uma igreja cristã num bairro próximo à minha casa, e nessa igreja, os líderes da igreja, não necessariamente o pastor principal, mas todos aqueles que ensinavam nas escolas dominicais, que eram os líderes presbíteros, diáconos, toda a liderança, inclusive o pessoal que defendia a doutrina da congregação, tinham um pezinho no calvinismo, eles eram tendenciosos às filosofias calvinistas. E eu não sabia de absolutamente nada, eu eu havia acabado de me converter. Aquilo me trouxe de volta aos mesmos pensamentos deterministas e predestinistas do hinduísmo e do raúl-seixismo. E, como eu era muito novo convertido, eu não sabia como me defender. Muito novo convertido, eu não sabia o que dizer. E eu ainda tomava remédios controlados, ainda estava naquele processo, não tinha sido ainda curado. Então eu vou passar basicamente um ano nessa igreja sofrendo estes ataques e essa perturbação, que é o que me leva a mergulhar no Novo Testamento de cabeça e tentar entender de fato o livro de Paulo aos Romanos, e especialmente o capítulo 9. Mas até então foi esse embate que me chocou e me chamou a atenção ao calvinismo, porque eu fiquei impressionado como era que um pensamento diabólico como aquele, hausseixista e hinduísta, podia estar dentro da igreja mascarado de cristianismo e as pessoas não observavam que aquilo não era de Deus e com certeza não fazia parte do que a palavra de Deus ensinava e não refletia o caráter do Deus Pai de Jesus Cristo a quem eles tanto pregavam. E foi assim que o calvinismo entrou no meu radar. Eu observei, naquela época eu não entendi as coisas que eu entendo hoje, mas eu observei que esse pensamento pagão, diabólico, havia se infiltrado na igreja cristã em algum momento da história, que eu não sabia dizer qual, mas que aquilo com certeza não refletia o caráter de Deus. Pelo contrário, eu consegui identificar, ainda muito novinho convertido, que toda aquela defesa filosófica era, na verdade, uma blasfêmia ao caráter e à pessoa de Deus e de Jesus Cristo. Por que os cristãos aceitam o fatalismo calvinista, mas rechaçam o determinismo e o predestinismo de religiões como o hinduísmo, o islamismo e outras que existem por aí afora. O que me parece é que as pessoas não entendem muito bem de onde vem a filosofia calvinista, por não conhecerem a história de Agostinho e como Agostinho criou esse sincretismo religioso, tirando elementos do estoicismo, do neoplatonismo e do gnosticismo de viés maniqueísta. A verdade é que quando Agostinho criou essa filosofia e ele criou esse sincretismo religioso a partir destas filosofias pagãs do seu tempo, ele não trouxe termos novos para dentro do cristianismo. Se ele tivesse feito isso, teria sido mais fácil de rechaçar e de rejeitar. O problema é que Agostinho simplesmente pegou os termos antigos, termos bíblicos, termos cristãos, e os encheu de novos sentidos. Palavras como graça, predestinação, eleição, salvação, batismo e outras mais, ele deu significados novos, preenchendo-os com conceitos pagãos, principalmente do gnosticismo de viés maniqueísta, mas também com elementos do estoicismo e do neoplatonismo. E por causa disso é tão difícil para algumas pessoas identificarem, porque a gente sequer ouve falar do que era o estoicismo, o que era o neoplatonismo, o que foi o gnosticismo maniqueísta, são coisas de uma época remota, muito longínqua, que nós não temos muito conhecimento. Então, se a gente não faz pesquisa e a gente não vai atrás de saber quais são as coisas defendidas por essas filosofias, a gente não vai perceber que, na verdade, é exatamente a mesma coisa que o calvinismo de hoje em dia. Mas quando a gente, por exemplo, estuda um pouco de patrologia, os textos da época patrística, a gente vai observar que do ano de 412 para trás... Todos atacavam os pensamentos extremistas dos gnósticos que usavam textos da Bíblia, inclusive Romanos capítulo 9, para defender seus pensamentos fatalistas e deterministas. A mesma interpretação que hoje o calvinismo defende era a interpretação dos gnósticos que era atacada pelos pais da igreja, pelos cristãos, pelos pensadores e teólogos daquela época. A gente não sabe disso e por isso, para a gente, fica uma coisa mais difícil de identificar o erro. É por isso que tem muita gente que pensa que o calvinismo é uma espécie de aprimoramento intelectual, né, o creme de la creme do cristianismo, quando, na verdade, mal sabem eles, eles estão aderindo a uma filosofia pagã, determinista e fatalista, tirada de uma religião que foi combatida nos primeiros cinco séculos da igreja cristã. De fato, eu sou bem contundente nas minhas colocações sobre o calvinismo, eu acredito que defender uma filosofia como essa que, independente da gente saber a sua origem pagã vinda do gnosticismo maniqueísta, nós, como pensadores cristãos, podemos identificar que os pensamentos defendidos por essa filosofia são uma blasfêmia contra o caráter de Deus apresentado ao mundo através da pessoa de Jesus Cristo. É uma loucura defender o indefensável, mas é exatamente isso que os nossos colegas calvinistas têm ousado fazer. E a razão pela qual eu falo de forma contundente contra o calvinismo É porque a minha principal preocupação não é em dialogar com pensadores calvinistas numa espécie de política de boa vizinhança onde eu possa interagir com eles intelectualmente e discutir teologia. O meu objetivo não é esse. Eu não tenho nem interesse nisso. A minha preocupação é nas pessoas que são assediadas pelo calvinismo. Não necessariamente pelo calvinista, mas pelo calvinismo, que é uma filosofia pagã nojenta que divide a igreja, que que confunde as pessoas e causa incredulidade e dúvida no coração dos homens. Na verdade, as pessoas acabam tendo uma visão de Deus distorcida da verdade. E, como eu já tive amigos que passaram por experiências ruins, e sei de pessoas que inclusive se mataram por causa da influência do calvinismo, eu tenho bastante preocupação com as pessoas que estão... se abrindo devagarinho e dando ouvidos às filosofias calvinistas que são perigosas e podem realmente levar à morte, à morte espiritual e à morte física, literal, caso aquela pessoa não tenha estrutura emocional e intelectual para saber lidar com estes pensamentos. Além disso, eu tenho uma amiga que frequentava as reuniões de oração que eu fazia na minha casa quando eu ainda estava na cidade de Fortaleza, a minha cidade natal. E muitas pessoas vinham de várias denominações, faziam parte desse grupo de oração. Eu ministrava a palavra, ensinava o evangelho, e eu sempre ensinava de acordo com o padrão revelado na Bíblia. A Bíblia como a revelação progressiva, e o caráter de Deus revelado por Jesus nas escrituras do Novo Testamento. E ela fazia parte de uma igreja calvinista. E quando eu vim para Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba, que é o lugar onde eu moro atualmente, ela basicamente voltou a frequentar as reuniões da igreja calvinista da qual ela fazia parte e ela começou a ficar confusa a respeito das coisas que ela ouvia e entrou em choque com aquilo que tinha aprendido comigo, com as coisas que eram ensinadas na sua igreja. E ela me mandou uma carta que na época, eu me lembro, me deixou muito preocupado sobre ela e foi talvez um dos primeiros momentos da minha vida, eu me converti em 1989, 1990, que eu vi alguém com problemas sérios com o calvinismo. E ela me escreveu uma carta de 1997 falando dos sentimentos que ela estava experimentando por causa desse conflito que ela estava enfrentando na igreja de viés calvinista. E eu acho muito interessante porque ela se expressa muito bem, ela redige muito bem o texto e eu acho que ela... Acerta na mosca, mostrando o que o calvinismo é capaz de fazer com alguém. Embora, graças a Deus, ela não tenha tirado a sua vida, depois que eu tive contato com ela, ela me confidenciou que de fato pensou seriamente em fazer isso e por um três, por um pouco, ela não chegou a se matar. E tudo isso por causa do conflito que ela passou a experimentar por causa da influência calvinista na vida dela. E ela diz o seguinte, eu vou ler a carta dela para vocês. Ela diz, olha, são tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu não sei por onde começar. Primeiramente, eu queria te confessar que eu tenho medo de abrir-te o meu coração, porque sei que vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá. Eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar, mas também não quero aparentar o que não sou mais. Se você quer mesmo saber como estou, vou começar pelo pior, o espiritual. Posso quase ouvir você dizendo agora, misericórdia. Meu relacionamento com Deus está complicado. Talvez você diga que eu devo buscá-lo mais, orar mais, etc. Mas o fato é que cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma, pelo menos não pessoal como indivíduo, como sempre pensei que fosse, mas sempre fazendo parte de uma coletividade, do povão, nada direcionado a problemas e decisões específicos, nada. Você me conhece um pouco e sabe como sempre o busquei com sinceridade, tinha meu coração sedento e não é que eu me ache a melhor ou pior agora das criaturas, só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para ele e que faço, ou se faço, diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. Cada dia a mais eu acho que ele faz acepção de pessoas. Imagino que você deva estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado e super aflito. Desculpe-me. Sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia, mas gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender. Tudo o que fiz ou disse nesses tempos foi só para chamar a atenção dele. Afinal, Deus corrige o filho a quem ama. Então, ou não sou filha, ou ele não me ama. Não sei mais nem o que pensar. Estive bem pior, sabe? Eu vivia deprimida, chorava o tempo inteiro, clamava a ele, sim, por alguma resposta, uma palavra amiga, nada. A dúvida de tudo o que sempre cris ser verdade, deu-me medo de tentar o suicídio, como por duas vezes eu quis. Para falar a verdade, eu não sei quem sou. Sinto-me abandonada por ele, por mais que você vá me dizer que não. Sinto-me órfão de pai pela segunda vez. Tenho medo de tudo. Acho-me vulnerável. Não sei no que crer. Acho que no final ele conspira contra mim, porque eu me rebelei. Eu vivo temendo a sua vingança. Se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para outra coisa e eu que estive insistindo em querer ser parte do povo eleito? Sabe o que eu queria? Eu queria respostas, dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse de cara. Eu preciso de ajuda, eu sei disso, mas eu tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso. Talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, tão crente, esteja passando por uma crise de mais ou menos 18 meses, um ano e meio, tão forte quanto essa. Mas quanto maior o gigante, maior é a queda, né? Minha mãe talvez até suspeite, mas ela não tem certeza do que esteja acontecendo. E eu quero que continue assim. Ela já tem preocupação demais. Até porque, quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, falando de Deus, continua para mim surdo, mudo e cego. Talvez, eu me aproximando de você, ele agora me note. E você também. Vê se não me esquece. Desculpe o besteiro acima, mas não me abandone. Aguardo ansiosa, os seus carões. Isso aqui, gente, reflete basicamente o sentimento ao qual uma pessoa que é influenciada pelo calvinismo pode chegar. Eu sei de histórias piores do que da minha amiga. Eu sei de pessoas, inclusive pastores, tá, que se mataram porque começaram a entrar em parafuso, abriram, se abriram para o calvinismo e começaram a, a, a tentar entender a doutrina e foram recebendo essa linha de pensamento chegaram numa condição que não conseguiam mais entender nada, ficaram confusas, e tão confusas ficaram que decidiram tirar a sua própria vida. Eu sei de mais de uma história de pessoas que se mataram por causa disso, tá? E eu recebo inúmeros e-mails e mensagens de pessoas dizendo basicamente a mesma coisa, o quão perturbada elas ou parentes delas estão por causa do calvinismo. Eu recebo e-mails de várias pessoas contando como igrejas se dividiram, famílias que ficaram praticamente uns inimigos dos outros, igrejas que se dividiram e racharam por causa da penetração da filosofia calvinista através de um ou outro membro da igreja que praticamente causou a confusão de forma generalizada. Então, eu sei do que eu estou falando, eu espero que as pessoas que me ouvem aqui recebam esse alerta e tomem bastante cuidado, tá? Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, ah, Natan, mas é porque tem umas coisas boas ali naquele livro, naquele pregador. Eu acho que 5% é ruim, tudo bem, mas tem coisa boa ali que ele fala. Eu sempre digo o seguinte, você tomaria um copo de água que tem apenas 5% de cocô? As pessoas normalmente dizem não, mas no entanto eles fazem isso com a sua vida espiritual. Eles leem qualquer coisa, ouvem qualquer pregador, e não param para pensar que mal aquilo pode fazer na vida delas por causa dessa influência diabólica. Romanos capítulo 9, por incrível que pareça, é o ápice da argumentação de Paulo contra a ideia predestinista, determinista e fatalista, que por acaso é defendida pelos calvinistas do tempo atual. Se a gente fosse realmente observar o que é que Paulo está falando ali, Paulo está falando sobre os seus compatriotas, seus irmãos segundo a carne, sobre os judeus, Se tem um povo na face da terra que nós poderíamos chamar de eleitos e predestinados para qualquer coisa boa que Deus pudesse ter estabelecido, este povo é o povo judeu. E é justamente do povo judeu que Paulo vai falar em Romanos 9. Estes eleitos e predestinados estavam perdendo a bênção. Então você observa que este conceito de predestinismo, de determinismo, ele se desfaz justamente ao longo de Romanos capítulo 9, que é quando Paulo vai mostrar que o povo eleito estava perdendo a benção. Não o povo como um todo, mas alguns do povo de Israel, porque Paulo vai tratar sobre o que a gente chama de endurecimento parcial. Alguns estavam sendo endurecidos, por causa da sua incredulidade. Mas que é sobre os judeus que Paulo vai falar, não tem como a gente ter dúvida, porque na introdução do capítulo 9 de Romanos, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo deixa isso muito claro. Ele ele diz que vai tratar sobre os seus compatriotas, sobre os seus irmãos, e que esse assunto, por ser muito caro para ele, muito importante, lhe causava dor e angústia constante em seu coração. Porque Paulo sabia que era aos judeus que pertenciam às alianças, à glória, à lei, o culto, às promessas e tudo mais. Então Paulo vai falar sobre o porquê que alguns dos seus irmãos, segundo a carne, estavam perdendo a bênção, e aí ele diz que é um assunto que lhe dói muito. E aí ele vai usar exemplos da história que que os hebreus conheciam muito bem para exemplificar o que estava acontecendo com os judeus da sua época, os seus contemporâneos. Ele vai usar o nascimento de Ismael e de Isaac, o nascimento de Esaú e de Jacó, e o endurecimento do coração de Faraó. Mas estes exemplos usados por Paulo não são usados para estabelecer essa louca doutrina calvinista da dupla predestinação. Não é disso o que Paulo está tratando ali, muito pelo contrário. Porque... Quando chega no capítulo 10, ele continuando ainda o que ele estava falando, ele diz, olha, a minha oração sobre estes dos quais eu falei no capítulo anterior é para que eles sejam salvos. Então, se Paulo estivesse falando que estes judeus tinham sido destinados por Deus para fazerem parte dos réprobos porque estavam destinados à danação eterna, como é que Paulo iria orar por eles para que eles fossem salvos? Obviamente que não era disso o que Paulo estava falando no capítulo anterior, porque senão, no versículo 1, no capítulo 10, ele não diria que estava orando por estes, pelos réprobos, para que eles fossem salvos, não faria o menor sentido, não é verdade? E de fato, para confirmar que é esse o pensamento que Paulo tem, você vai observar que logo depois, no capítulo 11, Paulo vai dizer que estes judeus, dos quais ele vem falando desde o capítulo 9, que davam uma dor e uma angústia em seu coração quando tratava sobre o assunto, mas estes judeus que haviam perdido a benção por causa da sua incredulidade, poderiam ser reenxertados se eles não permanecessem na incredulidade. E diz que aqueles que estão na benção, se não permanecerem na fé, serão cortados exatamente como os judeus que não creram em Jesus, que entraram na incredulidade, foram cortados. Ou seja, Não existe uma condição, um status espiritual fixo. Tanto a pessoa que está perdida pode ser salva, como a pessoa salva pode perder a posição de salvação. Tudo depende da sua atitude para com a palavra de Deus. Se ela permanece na fé, ela fica na bênção. Se ela rejeita a fé e abraça a incredulidade, ela é cortada. Mas a pessoa que foi cortada, se ela não permanecer na incredulidade, ela pode ser reinserida novamente. Então, observe que é esse o pensamento que Paulo tem em mente em Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11. Então, Paulo está argumentando que não existe uma posição fixa, que não há nada destinado, que nada foi pré-estabelecido por Deus. Tudo depende da resposta do ser humano à palavra de Deus, ao Evangelho, que é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 9 não é o que parece, não tem nem de longe qualquer tipo de elemento predestinista como defendido pelos calvinistas. E se nós voltarmos aos primeiros séculos, nós iremos observar que Romanos 9 era, na verdade, o texto usado pelos gnósticos maniqueístas para defender aquilo que eles chamavam de ordenamento cósmico, que é basicamente a linguagem deles para o que os calvinistas hoje em dia chamariam de soberania e de dupla predestinação. Existe uma soberania bíblica, mas existe o conceito de soberania calvinista, que é uma coisa totalmente diferente do que a Bíblia ensina. tá? Essa soberania calvinista é uma caricatura do que a Bíblia ensina sobre a soberania de Deus. Mas os gnosticistas maniqueístas usavam Romanos 9 para defender o ordenamento cósmico, essa coisa toda da dupla predestinação, o predestinismo e o determinismo, exatamente como Agostinho depois vai em no meio cristão, quando ele se radicaliza e ele assume essa posição extremada e reverte ao maniqueísmo. Então, até o ano 412, todos os pensadores cristãos, inclusive Agostinho, combatiam a interpretação equivocada dos gnósticos a respeito de Romanos 9. Tem textos dos pais da igreja combatendo a interpretação equivocada de Romanos 9 dos gnósticos maniqueístas. Mas hoje em dia, as pessoas estão usando Romanos 9 exatamente como eles faziam. E isso é que é curioso porque as pessoas não sabem de onde veio essa interpretação pagã, essa interpretação determinista, fatalista, predestinista, que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Bom, gente, aquilo que nós chamamos de calvinismo hoje em dia é, na verdade, uma nova roupagem do velho gnosticismo maniqueísta de sempre. Claro, com alguns elementos do estoicismo e do neoplatonismo, que fazem parte desse sincretismo religioso filosófico que Agostinho criou do ano 412 ao ano 430. Eu vou dar uma dica aqui para vocês de leitura, caso alguém se interesse. Eu, Eu costumo dizer que talvez o homem vivo hoje que mais saiba sobre Agostinho se chame Ken Wilson. Ele escreveu uma obra acadêmica complexa e muito completa sobre a história da transformação de Agostinho. Ele leu todas as obras de Agostinho em ordem cronológica e ele escreveu essa obra acadêmica que em inglês se chama Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to Non-Free Free Will. É, é como se fosse mais ou menos a conversão de Agostinho da escolha livre tradicional para o livre-arbítrio, que na verdade não é livre. É mais ou menos isso aí o que ele está dizendo. Só que, como eu acabei de mencionar, é uma obra bastante complexa, e a pedido de um colega dele, ele acabou escrevendo uma versão popular para leigos, simplificada. E esse livro, além de ser mais barato, está disponível também na Amazon. E ele se chama O Fundamento do do Calvinismo Agostiniano. É mais ou menos isso. The Foundation of Agostinian Calvinism. Fica aí a dica, caso alguém tenha interesse de se aprofundar no assunto. Vale a pena a leitura. Eu estou num processo de escrever um livro sobre a louca interpretação calvinista de Romanos 9. Ele ainda está pela metade. Eu tenho aqui apenas a boneca do livro na minha mão, Tá? Em breve, se Deus quiser, ele vai ser publicado. E recentemente eu publiquei o primeiro livro de uma coleção chamada Escatologia para Todos. E neste primeiro livro da série eu trato sobre o arrebatamento pré-tribulacional na patrística, tá? que é uma coisa interessante, né? porque os nossos colegas pós-tribulacionistas dizem que não há registro histórico na patrística de crença no pré-tribulacionismo. E esse livro trata sobre isso. Inclusive, eu faço a transcrição de alguns textos que mostram exatamente o contrário. tá? Obrigado pelo carinho, beijo no coração de vocês. Se vocês quiserem conhecer o meu material, basta acessar o meu canal do YouTube. É o meu nome, Nathan Rufino, e lá você vai encontrar alguns dos produtos dos meus livros que são vendidos no meu site. Lá mesmo no meu canal, em qualquer vídeo meu, vão aparecer meus produtos. Então você clica ali, em qualquer desses livros que você queira, ele vai te levar para o site, você pode fazer a compra. Tá bom? Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, até a próxima.